0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么我们做了这么多期节目，有听众跟我们体检说，来自各个专业的嘉宾都有，唯独学医的不多，所以今天我们专程请到了一位来自医学院的嘉宾，他就是四川大学华西口腔医学院的。仁叔，现在就让我们请上仁叔来讲书，他的故事。来，仁叔和大家认识一下。
1: 大家好，我是仁叔，很高兴今天来到学霸百宝箱，跟大家分享我的一些学医的故事
0: 。好，那么仁叔啊，这个学医的嘉宾其实啊、呃，我是很少见到哈，所以今天也是非常有幸可以解答我的一些疑问。嗯、那么，能不能先给我们讲一下，就是说、呃，学医是一个什么样子的大学生活呢？
1: 嗯，首先啊，就是考进像华西或者北医这样医学院的同学呢，嗯，基本上都是学霸。就是当年的收分呢，跟清华的线其实是差不多的，所以你可以想象，他们都是学霸，而且是，嗯，不是说各种专业、各种兴趣的，而是都是学医的学霸。就是你的体验，就是你。绝大多数的时间都在上课和复习你上的课，呃，<笑><笑>对，我们嗯、呃，整个本科的学分是240多个学分。我据我了解，好像很多本科只有100多个学分。我们150个 ，OK， 所以我们就是接近翻了倍。这个意思呢，就是在你们可以呃发挥、发展各种业余的那种大学幸福生活的时候呢，我们其实都在上课，然后。这种课呢，相对来说也是知识量比较大 ，PPT 上全是字，没有图，然后就是很 boring 的那么一种类型。
0: 嗯，那么当时既然是这么 boring 的一个专业，你当时为什么要选医学这个专业？嗯
1: ，其实选专业这个事情跟很多。朋友其实都一样，就是你刚好考到了一个分数，然后其实我一开始一点都不想，我本来是四川人，我一点都不想留在四川，一直想去北京或者上海念，但是呢，由于那个高考的发挥呢，就是呃不是想象中的那样，就是那个分数吧，你升那些学校呢，稍微可能有点有点不不一定能不一定能有保障，然后呢，我就有一天为了不上高中的那个物理课。我就去了四川大学的那个自主招生，然后就是一个特别水的一个面试，我不知道聊了些啥，反正完了之后就告诉我给我加了三十分然后加上那三十分之后呢，我当年的分就有六百三十多，然后那个分呢，嗯，报考川大。就是绰绰有余，所以我就选了里边分数相对来说最高的一个专业，就是口腔医学五年制。但是最高的其实是口腔医学七年制，呃，我没选那个，因为我们那时候都以为五年制。嗯，是更经典、更扎实的一个，<对>就是五年制其实是更长的，七年制呢是硕士。Oh. 我们都认为五年制是最最扎实、最精华的，只、就是最好的，嗯、所以我们选五年制。但其实是医学院有一些机会，你可以转去七年制甚至八年制的博士，嗯、但是我们都这么愚蠢的认为，所以都没有转。为为为什么会
0: 这么愚蠢的认为？是前期的 research 做的不够吗
1: ？其实没有 research， 就是说。这种小专业的一些政策变化是你琢磨不透的，嗯、你没有参考的。那么学校会告诉你说，八年制的是哪里学学位，然后没有医学学位。就是学医的人，其实尤其是国外那个体系是非常在意你是临临床学位、临床的医学学位，还是说你是一个研究型的一个学位。嗯、但其实。It turns out 这个东西一点都不重要，你只要有个博士学位就好了。所以说，大家如果有在选择医学专业的，能选择长学制的，时间越短的，嗯，最后拿到学位越好。其实你最终的一些临床技术的积累呀、啊，这些还是靠你。在临床上的工作， <Okay> 就是说，并不是靠你之前有有多学两年就能比别人多怎么样，其实不是这样
0: 。我从刚才的这么几分钟里，我听出来一个主线，就是学霸就是厉害啊。第一个就是咱这个学霸都读一嘛，这个咱已经设定了基础，<笑>对吧？然后第二个是咱学霸去参加了一个这个面试，都不知道怎么回事，觉得特别水，然后就被加了三十分。<笑>是吧<笑>？这个都是学霸的一贯逻辑，就不知道怎么回事，人家就要给我加分，对吧？然后这是其二。那么当时在这个大学读医的时候啊，有没有什么比较有趣的故事可以和我们分享一下，或者说比较悲伤的故事
1: ？嗯，我想最有意思、大家最津津乐道的就是零八年那个地震的时候的解剖课。就是那天的下午，其实是我们这一届。或者两届吧的学生，临床专业和口腔专业都是上解剖课的时候，这个解剖课呢是分为实实地操作和理论课。地震之后的几年，大家都津津乐道的就是说，我们地震的时候正在上解剖课，然后呃，那个解剖的尸体呢就在那个不锈钢的台面上抖动。<笑>然后弹起来了一样，然后我们就跑了出去。<笑>但我想说，
0: 实际上没有这么传奇。对一个女生来说你，你在选择这样的课程或者被迫上这样的课程的时候，嗯、感受是怎么样的呢
1: ？其实我想说，我本来是一个胆子不大而且比较阴学的人，所以我。之前不认为我可以轻松的胜任这个事情，嗯、但其实其实其实这个人体解剖，我们叫局部解剖，其实是还好。为什么呢？因为首先它的学分非常的重，这一门课有十个学分。嗯、你作为一个学学医的人，你如果没把这个弄好，那你就就就就白搭了，这肯定不行。嗯，然后呢，你在这个这个动力的促进下呢，你就。其实更多的你，你你在做的时候，你其实关注的是这个人体的局部，它的神经血管肌肉怎么怎么走向啊，它的淋巴结怎么怎么样。嗯、其实在，在在你你你看着它，比如说呃腋下或者是呃颈部这个局部的时候，你想到的都是你脑子里的那些知识。呃知识对，其实并不是想到这个人，当然我还是拿了一个布把他的脸部遮起来的，<笑><笑>在做其他部分的时候， <Okay. S 1> 对。那其实，呃，除了这个之外呢，我们还会做兔子、呃，小鼠，呃，这一类动物的解剖。其实我觉得这种对我的，对我来说是更怵的，因为它是个活体，然后你就是在折腾它，最后把它折腾呢。可以说是半死不活，嗯，然后你再把它扔回去，然后它可能第二天像兔子的话，就变成了学校门口餐厅的桌上的一道菜。<笑>这个其实是真的很残忍的，而且而且我们的技术，你,你兔子啊这些，它本来体积很小，血管很细啊，就其实是会做的很粗糙的。所以说，我们在这个方面，你其实觉得会会更残忍。我一直记得。就是有一次那个小鼠的课有，有有一个笼子里面有两个小鼠没拿出来，我走的时候我就去摸了一下，然后我发现它是冷的，而且是硬的，就是它已经死在里面。我当时觉得就是印象特别特别深刻这个事情。那反倒人体呢，你其实会对它有一个有一个敬畏，你会更尊重它一些。当当然，其实很多的刚进大学的医学生其实还是不是，所以会用那个刀把它弄成很多。肉渣渣在那个桌子边上
0: 。好吧，嗯、我这个听到了这个医学院的内部消息之后，<笑>总觉得又对医学院的学生多了一层敬畏哈。然后呃，其实这里我也想知道就是说，就说刚才提到说我们这个学分很多嘛，对不对？医学院240个学分，就我来说，我听到我研究生和本科加起来都没有240个学分，<笑>所以我很想知道，就是说那既然如果是240个学分的话，你是不是？医学院的生活就是你在读大学的生活，就基本上就是属于 focus 在学业上，基本上无心他顾的。嗯
1: ，其实我是觉得我们这个专业是整个华西里面竞争最大的一个专业，因为怎么讲？呃，因为老师会把分数压得比较低，呃，让你们。更更更努力的去竞争，然后我说了，这些人都是学霸来的，也有很多也是你包括你吧，其中的我其实真的不算，<笑>就是他们会用所有的时间去去复习，去去不断的巩固这些这些医学庞大的这种知识这种知识量的东西，然后呢，大家考试的时候会非常努力，就真的不是说像。很多专业一样，你可以比较开心的玩一玩，然后最后凭借你聪明的智慧就把那个考试给过了。其实我们不是这样，就是每次还是有挂科的人。然后你能考到医学的这些课，能考到八十几分已经非常高了，因为真的很难。医学院有很多传说，什么生理生化必有一挂。之类之类的，但是我都非常奇葩的考了，可能九十来分吧，呵呵
0: 就就学霸的生活就是我不知道怎么样，<笑>我又考了九十多分，对吧？没有，就是其实真
1: 的你需要很努力，<笑>就是我觉得我一生可能最最最努力的时候就是在那个时候，就是会那样。嗯、但是当然你的生活不能不能仅仅是面对这些枯燥的知识，<是>对，所以我在。大一的时候，呃，有一天就跟一个同学说，哎，那个霜降这个季节好像说有流星雨，而且就是雪山里面树叶的颜色变化会很漂亮，所以呢，我们就临时决定，呃，报了一个那种中老年旅游团。
0: 大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问冰一，我是策划科学，
1: 我是顾问依依，
0: 我是制作人志哥，
1: 我是顾问宇军
0: ，我是策划楚哥，我们是学霸老乡。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。
1: <笑>然后去了，呃，在那个十月去了亚丁。然后我们当时就发现那天晚上是，呃，那一年狮子座流星雨的大爆发，它的频率会达到一百颗每分钟，好像
0: 是。一百颗每分钟，对
1: ，好像是。然后我们当时就决定我们。这个中老年旅游团里面的这种相对比较年轻的人，我们就决定，呃，就是连夜去徒步，然后借了一点头灯，然后记得我当时穿的还是棉袄，呃，毛裤，有，<笑>还有还有板鞋，然后踩在那种你我不知道有人可能去过亚丁，知道它那种像沼泽一样的地，然后然后会会湿，就是你会很难受，然后当时。呃，那个、那个、那个画面，永远就过了这十来年，永远都在我脑海里面异常深刻。嗯、呃，我们是每走四十分钟休息两分钟。作为一个没有徒步经验的人，其实强度还挺大。然后呢，呃，就是三座三座神山的环绕下，就是呃星光的那种照射下，然后我们走了整晚，一直到看到面前的这座叫央麦勇的神山，它的尖。变金，然后变红，然后最后太阳出来，然后我们最后再再出来的那天晚上，一共到第二天的中中午下午吧，可能走了十几个小时。嗯、呃，在那以后，我就开发了这么就是徒步旅行的这个兴趣。后来我去了呃尼泊尔，呃云南的梅里，还有一些别的别的一些不那么知名的地方。嗯、呃，可以说克服了这个呃。大学生的穷困和，呃，这个医学院的忙碌吧，就是还觉得算过了一个比较有意思、比较特别的大学生活。嗯、就是有那么一些人，总是会对这种山川湖泊的东西有有有,有异常的爱好，嗯、然后他就在你面前，你其实是会非常兴奋的。然后这个爱好我，我其实在条件比较艰苦的情况下，生活费比较少的时候，其实。其实坚持了很多年，我觉得作为大学的时候，不管你的身体条件还是你承受这种艰苦条件的这种能力，其实那个时候有,有这些体验，对我来说还是挺重要的。而且我也没耽误这个医学院的课程，因为就是华西有好几个专业临床啊这些药学这些，我们都有互通的课程。比如说我这个专业这个课我耽误了，我可以去其他专业的课上补回来。当然我的辅导员是不知道的
0: 。呃，是你们医学院的其他学生也会。像你这样去做吗？他们有时间像你这样去，比如说游览一下名山大川，嗯、去徒步，看看狮子座流星雨。还是他们都像我说的那样，天天苦逼的憋在图书馆和实验室里
1: 。这学霸中中间呢，有一部分学霸就是真的是天天都在学习啊，怎怎怎么样那种。但大多数的人，其实你知道，大学生住在宿舍里面的那种状态，男生打游戏，女生逛淘宝、看视频，然后那样那样，其实也是那样子的。他们可能就是，嗯，比如说到期末之前，我记得期末之前我们真的过得特别疯狂，我我现在都。喝不了红牛，就是那个时候真的喝了太多，就是第二天考之前 <Okay. S 1> 头一天晚上，就是你知识点已经早就过完了，嗯、你还是不行，因为没办法完全能一字不差的记住。记对，呃，那天晚上还是要再来一遍，然后喝着红牛，然后弄着那，个。而且我们一学期不是那种什么五门课之类的，我记得至少都是个。是<笑>可能十门是有的，然后每每一门的那个内容呢都是非常难的那种，哦
0: 、所以是这样的
1: 。嗯，其实大五的时候呢，我们可以保研，然后我当时
0: s p e c 一下，大五就是说，呃，咱医学院都是五年的哈。对
1: 对对对，<笑>我们 <Okay. S 1> 呃是医学院的那个，我们先说一下医学院的那个学习吧，就是大三的时候呢是在。呃，临床医学那边去实习，所以学牙科的人并不是只只知道牙，其实对整个身体的这个医学其实是有比较多的了解的。<Okay. S 1> 对，然后大四的时候是口腔的专业课，大五呢就是口腔的这个具体的各个科室的一个一个实习轮转，然后大五是最后一年，嗯，那时候我们可以保送，然后我有去考这个中山医学院的，呃，中山的那个中山大学光华医学院，嗯、然后当时是。啊，面了一个就是港大回来，在中山做那个种植科主任的一个一个姓范的一个教授，然后呢，种植
0: 是种牙是吧？对对对
1: ，种植牙，啊、种植牙，啊 okay. 对对,对就是啊，真、呃、的金饭碗的这么一个行业吧。嗯 <Okay. S 1>、呃，然后呢，我就非常奇葩的没有去，嗯、呃，我当时就想说，觉得哎，国内的医学体系吧就这样，我也体验的差不多了，嗯、然后。读研呢、啊，就是做实验啊，这些我觉得好像不是很新鲜。然后作为医生呢，有很多人都有，就是那个，呃，帮助就是怎么怎么说拯救世界吧，那个那个宏伟的愿望吧。就尤其是你在大学那几年，会特别的有这种热血，嗯。所以说呢，我当时就想做公共卫生这方面的东西，尤其是就是中国的这种，呃，对对，中国的这个这个条件下有有一些非常非常多的我，就是你,你搞这个专业，你了解到的一些问题其实没有解决，嗯、然后我以为我可以去做这个，所以呢，我就。有申请国外的大学去学这个专业，嗯、呃，所以大五的时候就在搞这个申请，就申了相对比较便宜的，呃，英国和加拿大，然后最后拿了英国的两个 offer， 爱丁堡和 UCL， 呃 ，UCL 是 University UC <L. S 1> College of London、嗯
0: 。照道理说，你升到了 top ten 的学校，为什么最后？嗯没听你提起是没去吗？嗯
1: ，对我其实又没有去，就我感觉我的人生可能真的做了很多尝试，但是最后又没有迈出那一步。嗯、呃，是因为后来觉得，嗯、呃，其实我去国外读这么一年两年的这这样类型的专业，因为这种东西呢有很多政策体制各方面的问题，其实回来可能真的不一定能够衔接上一个比较比较合适的工作，而且，啊、嗯呃，我手上其实仅有的爸爸给我的就是。未来随便我怎么折腾，的钱就这么一点如果我折腾没了，然后最后也没干啥，我就对我就没有去。嗯、然后后来就去，嗯、呃，上海工作了两年
0: 。嗯，啊，去上海工作了两年。嗯、那么，呃，我能问一句，就是说，仁叔，你现在是做什么的吗？就看你中间曲折波澜这么多，最后现在你落脚在什么地方
1: ？嗯、我其实，嗯、呃，怎么说？我其实上海工作了两年之后呢。呃，当时有一个机会、就是，就是就是也也是因为政策的变化，就是说现在新了这个住院医师规范化培训，嗯、呃，所以当时华西有这个机会可以回来读这个，所以我就回来了。然后这个事情花了三年，嗯、呃，在这三年期间呢，我又不甘寂寞，然后就尝试了一下创业，嗯、呃，对，然后自己和我们医院的一个医生，嗯、呃，自己创立了一个诊所。就弄了这两年，是牙科诊所。对，牙科诊所，嗯，然后现在是规培已经结束了，嗯，然后我也把这个诊所卖了，然后对，就准备进入下一个阶段吧，就是就是经过所有这些可能的方向的尝试之后呢，最终我还是觉得。呃，医学生，你最后是应该要落脚在，就是说更好的一些大型机构的经历和更高的学历上面的，所以我是想往这个方面走，可能会在职再读一个华西的博士之类的吧。对，就是其实我的忠告是，如果你学医，你其实还是应该在三十岁以前，尽快的把这个学位拿到最高。就是我所有的折腾。我觉得不能说没有意义，我可能还是体会了一些东西，我可能还是比我其他现在已经博士毕业的同学，就是这个人生感受更丰富一些。是，对。但是呢，作为职业发展来说，你可能会确实是算是一些弯路吧。嗯
0: 。啊、哦，原来是这样子。那么这，我觉得这个也是比较务实、比较中肯的一些忠告。那么也让我们的听众啊，不管对医学领域感不感兴趣，也会有一些收获。那么说到这里啊，我们今天节目的时间其实也快差不多了。那么在节目的最后，文树，你还有什么想和我们听众分享的？
1: 我是想说，我觉得学霸百宝箱这个平台应该是，呃，我们当年就是说对于选专业，或者说对于我这个专业毕业过后的一些，呃。方向上的迷茫能，能够能够能够给大家一些一些一些指点吧，嗯、就也。可以可以说是一些参考，对，<是>嗯，所以说呢，我想说，呃，牙科这个这个这个行业真的很小，然后如果说学这个专业或者打算学这个专业，你可能不是很清楚未来，呃，你的方向在哪？可能所有人从网上获得的信息都是，呃，我只能不停的读，然后读到我三十几岁还在医院吭哧吭哧的干那个廉价劳动力，<笑>然后怎么怎么样哈？<笑>我想说这个有点，其实有点以偏概全，嗯，包括说医患纠纷这些。环境，嗯、呃，我还是非常鼓励大家选择学医这条路的。如果如果有这个能力和条件的话，因为首先你其实并不需要考到那么高的分数去进到这些最有名的医学院。嗯、呃，我认识很多人，其实。比如说，原来是大连医学院或者别的一些，就是稍微要，呃，分数低一些的医学院，他经过自己的努力，他研究生的时候可以考来华西，或者考去北医。就是工作上你的这个学历背景，并不是说你的本科就把你定死了，所以说你真的有这个空间。嗯，另外呢，就是说，呃，你毕业之后不一定说是真的在大医院非常苦逼的那种、那种一、一两千块钱的那种苦力劳动，我觉得那其实只是选择之一。<是>嗯，你其实可以选择更市场化。一些的这个这个医院，你可能会得到更高的收入，或者你可以选择出国。嗯、呃，像牙科这个行业，据我了解，就是你可以去美国。嗯、呃，绝大多数的学校是承认像华西这样子的学校的一个本科经历的。嗯、那么你可以再读两年的时间，嗯、呃，有不同的 program， 像 DDS 或者像一些 r e s i d e n c y 的 program， 只需要读两年，完了之后你。呃，可以考美国的执照，嗯、呃，你可以在美国行，那这个就是非常高收入或者怎么样，嗯、呃，包括香港的执照，就是以我们在华西的学历，也是可以直接过去考，都不用读书的。对，真的不是说你在这边学了医，你就一定在这个医院干到老死。其实这个行业越来越市场化，然后也越来越国际化之后，有非常非常多的选择在我们面前，它依然是一个非常好的一个专业选择。虽然读的时候很辛苦，有可能最后会让你过得，嗯，要开心一些。
0: 对，好了，嗯、这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场。我们下周星期四晚十点，学霸百宝箱不见不散，再见人，人叔
1: 。好，拜拜。